1: Das Buch »Gesund sterben, das ist möglich« von Jutta Suffner, jetzt überall im Buchhandel.
0: Jutta Suffner – Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem. Deswegen war mir der Satz auch so wichtig, bitte achten Sie auf Ihr Seepferdchen. Dem habe ich ja ein eigenes Kapitel gewidmet, um die Menschen mal aufzuklären, das Seepferdchen der Hippocampus, wofür ist er, wie kann ich ihn zerstören, aber was kann ich auch Gutes tun, um diesen Mythos, das ist ja alles genetisch bedingt, meine Oma hatte Alzheimer, also muss ich es auch bekommen, um diesen Mythos mal auszuräumen und zu sagen, hallo, hallo, das liegt an dem, wie du, ich sage Epigenetik ist immer wie so ein Klavierspieler, die Klaviertasten sind die Gene und ich als Klavierspieler entscheide, Spiele ich Bach oder Beethoven? Und es steht und fällt ja mit mir, was ich ja da letztendlich an Genen auslese.
1: Das ist wiederum richtig. Nur es hat trotzdem das Problem, dass die Menschen einen Großteil dieser Klaviertasten nicht mehr haben, um draus spielen zu können. Es ist ja nicht nur die Zoll mit dem Omega-3. Es geht ja auch immer nochmal zurück zu der blöden Corona-Geschichte. Wir wissen alle seit... Jahrtausenden, dass der Mensch ein Gemeinschaftswesen ist. Wir brauchen jemanden, den wir uns anlehnen können. Was haben wir gemacht in dieser blöden Zeit? Alle auseinandergezogen. Das heißt, wir haben ein neues, Riesendefizit aufgebaut in der Bevölkerung, was vorher schon auch total vorhanden war, weil wir die Generationen schon voneinander trennen, aber auch alle Menschen immer mit 1,50 auseinander. Das ist unmenschlich, was wir da getan haben. Und da ist höchste Zeit, da wieder von wegzukommen und zu sagen, sucht so viele Informationen, so viele positive Einflüsse auf den Körper, wie ihr irgendwie kriegen könnt. Es bleibt noch genug Negatives übrig.
0: Absolut. Soziale Kontakte. Das beschreibe ich ja auch sehr ein wesentlicher Faktor. Wenn wir nicht miteinander agieren können, kommunizieren können. Ich meine, so werden wir groß. Wenn eine Mama ihr Kind bekommt, es wird erstmal auf den Bauch gelegt. Ich meine, da sind wir ja bei der Empathie, bei dem, äh, bei dieser ganzen Nähe und dass eine Trennung nicht gut für uns ist. Ich glaube, da muss man nicht weit denken. Das ist eigentlich ganz normal.
1: Und trotzdem ist sie zelebriert worden. Ja? Sie ist zelebriert worden bis zum Exzess. Und was das Kind nach der Geburt auf den Bauch der Mutter gelegt wird, haben wir das nächste Problem. Wir haben teilweise 40% Entbindungen über Kaiserschnitt. Das heißt, das Kind kriegt schon den ersten Medikamentencocktail über die Mutter, bevor es auf der Welt ist. Warum wird das gemacht? Tja, es läuft alles viel besser, man kann das viel besser planen, man muss nicht nachts raus und so. Das heißt, hier werden auch wieder aus letztendlich merkantilen Gesichtspunkten die Belange der Menschen, schon wenn sie auf die Welt kommen, hinten angestellt.
0: Und was man bedenken darf, wenn das Kind auf natürlichem Weg zur Welt kommt, hat es natürlich ein anderes Mikrobiom. Also die Information der guten Darmuntermieter nimmt es ja auf dem Weg dann sozusagen mit. Und wenn es aber dann künstlich rausgenommen wird, ja, dann wundert man sich, warum die ganze Rate an Neurodermitis, an überhaupt Haut- oder allergischen Erkrankungen steigt.
1: Also von daher finde ich das toll, dass Sie das Buch geschrieben haben, weil es ist eben randvoll mit den unterschiedlichsten Informationen. Darüber müssen wir uns klar sein. Es ist nie eine Sache. Sondern sind immer viele, viele Dinge, die leider Gottes in fast allen uns von uns, aber auch in allen Gelegenheiten aus dem Ruder gelaufen sind oder abhandengekommen sind. Also von daher kann ich nur empfehlen, ziehen Sie sich das Buch rein in vielen, vielen Details. Es lohnt sich einfach, selbst wenn man das eine oder andere nicht auf den ersten Anhieb versteht. Aber es muss einfach mal da gewesen sein. In der Werbebranche sagt man, man kauft etwas, wenn man siebenmal gehört hat. Ja, unter Umständen ist Ihr Buch das erste Mal, dass jemand etwas von der Epigenetik hört oder von den Mikronährstoffen oder, oder, oder.
0: Absolut. Ich habe ja auch, dieses Information als Medizin ist ja auch etwas, was man den Menschen erstmal nahe bringen darf. Und auch Vitalstoffe sind ja auch Informationen. Ich meine, wir wissen nun mal, Sie sind jetzt, Sie haben so ein bisschen Ahnung von Vitamin D, so ein kleines bisschen. Und auch wenn man da eben nimmt, mit so einer Information ist ja, das ist ja auch ein Segen für den Körper, dass man da jetzt sagen kann, komm, der Steinzeitmensch nahm, was weiß ich, 4000 auf und heute kommen wir vielleicht auf 150. Da ist ist ja diese Information Vitamin D für uns wiederum ein Segen, dass wir da entsprechend positiv Einfluss nehmen können.
1: Ja, dass wir es ausgleichen können. Vieles kann man nicht so einfach ausgleichen. Zum Beispiel die tägliche Bewegung. Das schafft man nicht so mal eben aber ein bisschen Vitamin D anwerfen oder Omega-3 oder ein paar andere Mikronährstoffe, wie mal wieder die Blaubeeren oder, oder. Das lässt sich einfach machen. Und deswegen alles, was wir kriegen können, wenn es ein bisschen Geld kostet, ist auch kein Thema, sollten wir unser Land ziehen. Denn es bleibt noch so viel übrig, was nicht gut ist in unserem derzeitigen Umfeld, dass wir wirklich sehen sollten, die Dinge, die wir kriegen können, an Land zu ziehen.
0: Unbedingt und ich denke gerade von den Pflanzen, egal ob es jetzt Blaubeeren oder oder auch die Homöopathie ist, das ist ja auch eine, eine Informationsmedizin, weil die Information dieser Pflanzen nehmen wir ja mit auf und das kennen viele in der Phytotherapie, dieses multitarget prinzip dass so viele Stoffe eben in dieser Pflanze vorhanden sind und die sucht sich dann bei einem Herrn Spitz jetzt den Ort, der eben gerade jetzt unterstützt werden darf und diese Intelligenz der Natur, das macht ja viel mehr Sinn, sowas zu nutzen als irgendeine so chemische Keule, also Diese Information ist ja von Mutter Natur gegeben.
1: Richtig. Und der Körper versteht es, weil es dafür gemacht worden ist. Nur... Die Aussage, jeder kann sich gesund ernähren, stimmt ja auch nicht mehr, weil das, was als Nahrung dort angeboten wird, früher habe ich von Lebensmitteln gesprochen, da rede ich nicht mehr von, das sind keine Mittel zum Leben mehr, sondern es ist schlicht und ergreifend irgendein Pams, der zusammengestrickt worden ist, der natürlich gut schmeckt, das ist das Wichtigste, aber das, was mal an Informationen in diesen Lebensmitteln drin gewesen ist, ist ja nicht mehr da und von daher haben wir eben auch da das Riesendesaster. Man muss sich ja nur die Breite und die Tiefe der Menschen heute anschauen, die Höhe ist ziemlich gleich geblieben, aber das andere ist erheblich verändert. Ne?
0: Man grinst drüber, aber es ist, was ich auch immer wieder erschreckend finde, die Menschen glauben ja auch, dass sie sich gesund ernähren. Wenn man sagt, schreiben Sie mir das doch mal auf, ich ernähre mich gesund, also morgens, mittags, abends eine Schnitte Brot und dann denke ich mir, Moment, also das ist auch nicht bös gemeint, die wissen es nicht. Also man müsste einfach im Kindergarten, also nicht im Kindergarten, bei ja. der Mama, die schwanger werden will, da muss man ansetzen. Das ist es. Und wenn ich so zurückblicke, auch in meine tausenden von Ultraschallschulungen, der Mama wurde nie erklärt, Vitalstoffe, also Folsäure, das war das Einzige, was man vielleicht mal hörte. Es wurde gesagt, du musst zu wie vielen Ultraschallkontrollen kommen, aber dass man mal gesagt hat, dein Kind benötigt Mikronährstoffe, du benötigst Mikronährstoffe, damit du ein gesundes Kind bekommst, das wurde nie gesagt. Also das jetzt natürlich habe ich ein anderes Wissen und das muss sich ändern, das geht gar nicht anders.
1: Also das ist auch ein Traum, den ich schon lange in der Akademie träume und vielleicht schaffen wir es ja jetzt, dass wir... In der Gesellschaft, die sich ja ändern muss, einen Ort schaffen, wo junge Menschen, die vielleicht in zwei, drei Jahren erst Kinder bekommen, wo die zusammen sind, wo gelacht, getanzt, gesungen wird, wo gekocht wird, wo man wirklich sagt, das ist Lebensschule. Aber keine Lebensschule mit dem Rohrstock, sondern Lebensschule über fröhliches Leben. Dass die Menschen wissen, worauf es ankommt, wenn sie dieses Wunderwerk eines Kindes in Gang setzen.
0: Eigentlich kann man ja von den, ich sag mal, von den Alten lernen. Also wenn da noch eine Kommunikation wäre mit Oma, Opa, Großvater, die machen es uns ja letztendlich vor, diese, ich sag mal, das Wort alt mag ich nicht, diese erfahrenen Generationen, das ist es. Und von denen einfach mal zuhören, wie sind die früher durch die Lande gegangen, wie haben die gegessen, gelebt, sich bewegt, das ist ja keine Wissenschaft, das ist einfach das natürliche Leben. Jutta Suffner. Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem.